0: Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, la collaboration née entre le podcast Révolution Influence et le magazine Influence. Pour les présentations, je suis Karine, la fondatrice de Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. J'ai lancé cette émission en septembre 2018 dans le cadre de mon agence de relations médias, Papagayo Communication
1: Bonjour à tous, je suis Soraya, la fondatrice du magazine Influence. Avec Karine, nous partirons à la rencontre des acteurs de l'influence digitale qui viendront se livrer, raconter et dévoiler en totale transparence les facettes de leur métier, avec bien souvent, vous le verrez, des révélations étonnantes et exclusives.
0: Les influenceurs, ces
1: vedettes des réseaux sociaux... Qui... J'ai 30 ans et je suis euh, chef d'entreprise influenceuse. 630 millions de vues oh Ils font les beaux jours sur la toile
0: Bienvenue chez Youtube Welcome to Youtube
1: Pour ce premier épisode de Révolution
0: Influence nous accueillons avec Soraya l'une des influenceuses les plus en vogue du moment en France puisque nous accueillons Noolita pour cette interview inédite, Camille de son prénom lève le voile sur son métier, sur ses audiences, ses sources de revenus et comment elle a optimisé le canal de l'affiliation pour faire de l'influence son métier actuel. Cet échange est également l'occasion d'en savoir un peu plus sur cette profession parfois mal comprise. Nous tenions à remercier Camille de nous avoir livré une actualité exclusive pour le podcast, donc un petit conseil, écoutez l'interview jusqu'au bout nous vous souhaitons une très bonne écoute et à bientôt pour un nouvel épisode de Révolution Influence aux côtés de Soraya. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de ta présence sur le podcast. Donc Camille, tu entames une nouvelle rentrée en tant qu'influenceuse. Euh, on le rappelle, tu fédères aujourd'hui plus de 828 000 followers sur Instagram. Mmh. Aujourd'hui, euh, comment tu vas encore chercher la motivation, l'envie de continuer et quelles sont tes sources
2: d'inspiration pour perdurer et avoir toujours envie alors, euh, je pense que la motivation, je la trouve parce que euh, chaque année, en fait, euh, le métier, il change et il évolue. Euh, il y a eu un vrai changement, ça fait 6 euh, ou 7 ans maintenant que, que je fais ce métier. Et euh, on est, euh, on a, ça a complètement évolué de, de, depuis que j'ai commencé, hein, en 2014. Euh, du coup, en 2014, c'était le lancement du blog, mais j'avais mmh. commencé déjà un peu avant sur Instagram. Et euh, ça a complètement évolué euh, au niveau des, euh, des relations avec les, euh, les, les entreprises, tout ça. Donc, en fait, c'est... Chaque année est complètement nouvelle. Et euh, bah du coup, je j'apprécie chaque nouvelle année de, de cette manière et donc euh, bah, du coup mes, euh, mes différentes inspirations tout ça euh, on va dire que je, je les prends globalement d'Instagram j'ai pas vraiment euh, d'icônes d'images de, de, de comptes que chose je suis qu y... vraiment euh, et qui m'inspire euh, mais, mais je le prends tous les jours en, en feuilletant mon, mon compte Instagram je, je, vois, je vois des nouveautés parfois de l'étranger je me dis ok il faudrait que je me mette à faire ça si ou ça voilà d'adapter ton contenu ouais, avec ce ouais. qu'il fait ce qui se fait les euh,
1: euh, dans les tendances ouais oui. Alors, Camille, tu as débuté en 2014 avec ton blog, il oui, me semble. Euh, sur le blog, tu parlais, tu partageais un peu toutes tes passions, que ce soit la mode, la déco. Euh, quand est-ce que tu t'es dit en fait, euh, je vais en faire mon métier
2: euh, et finalement, je vais devenir influenceuse Alors, en fait, euh, ça s'est fait tout seul et tout naturellement. Quand j'ai commencé le blog, j'étais euh, encore étudiante. À Bordeaux Ouais, à Bordeaux, c'est ça exactement. J'étais encore étudiante euh, et du coup, je m'étais pas du tout euh, mis dans l'idée de faire ça, euh, d'en faire mon métier, parce que euh, à l'époque, il y avait très très peu d'influenceuses, en tout cas en France, mm -hmm. qui euh, faisaient ce, ce métier d'influence. Du coup, j'avais absolument pas cette, cette idée de le faire, il euh, y, y a six ans. Mais euh, ça s'est fait naturellement parce que, euh, parce que je l'ai directement pris comme une passion. Donc, euh, je passais tous les jours sur mon blog, je passais des looks tous les jours sur Instagram, j'étais à fond là-dedans et je me suis tout simplement mis à l'affiliation euh, du coup l'affiliation euh, ce sont des, des liens traqués qu'on met sur notre blog à la base euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout ce qui était lien sur Instagram tout ça donc les liens qu'on met sur le blog et à partir du moment où les gens achètent euh, via ce lien donc euh, sur le panier d'achat via sur le site on est commissionné derrière et, euh, et en fait ça a pris très rapidement le, le premier mois où je me suis inscrite euh, ça a été 300 euros puis après 800 au bout de deux mois et puis après un SMIC et puis là en fait vu que je m'y mettais déjà à fond avant euh, même de gagner de l'argent argent à partir du moment où j'ai gagné de l'argent, j'en faisais encore plus. Et du coup, bah, je me suis dit, ça y est, c'est peut-être le moment d'arrêter euh, mes études et de m'y mettre à plein temps. Ça a été une vraie décision. Est-ce que, euh, est que je continue mes études alors que ça se passait super bien et peut-être que je passe à côté de quelque chose ou est-ce que bah, là, je suis en train de prendre un tournant et de faire quelque chose qui n'était pas encore euh, trop euh, connu, surtout l'affiliation. Il n'y avait pas beaucoup d'influenceurs qui gagnaient sa vie avec l'affiliation et moi, j'avais aucune collab avec une bon, marque. Quoi. On à peut Bordeaux, dire que euh... tu fais
1: partie des rares, des rares, qui, des rares influenceurs qui font 20 dire c'est ça l'affiliation aussi j'ose le dire, ça, <rire> euh, le dire. <rire> Je, parce que parce que j'ai eu ces échos là justement ouais. euh, mais oui effectivement l'affiliation chez les influenceurs ça ne marche pas toujours hein, ah, toujours ouais. euh, est-ce que du coup en fait c'est euh, la professionnalisation c'était un peu le passage de Bordeaux à Paris également
2: euh, alors vraiment il y a une il eu vraiment une un, d'abord cette partie-là à Bordeaux où je faisais que de l'affiliation pas du tout de collab avec les marques parce qu'avant il y avait une vraie différence entre les influenceurs qui se trouvaient en province tout et à les à influenceurs fait. parisiens il y avait une vraie différence quoi il les, les, y avait quasiment que les influenceurs parisiens qui pouvaient en, en faire leur métier du coup c'était vraiment j'avais basé mon, mon business plan là-dessus quoi que sur l'affiliation et euh, ben après je suis venu à Paris pas pour ça je suis venu à Paris euh, m'installer et du coup ça a été un vrai tremplin pour moi parce que là effectivement peut-être que je suis arrivée je devais avoir euh, 60 000 abonnés à l'époque mm -hmm. et il euh, bah, y avait peu de comptes et du coup les agences ont voulu me rencontrer les marques et, euh, et ma première année elle a été euh, ça a été fou quand je suis arrivée à Paris j'ai pas arrêté quoi la, la première année c'était dingue et euh, du coup ça a été un vrai tremplin pour moi quoi
0: et, et du coup, tu parlais d'affiliation aujourd'hui. Est-ce que tu connais un peu ton taux de transformation ou ton taux de clic Par exemple, quand euh... tu fais tes AGTV un peu look, ouais. est-ce que tu sais combien il y a de personnes qui vont cliquer sur les
2: liens Est-ce que tu as un, as un ratio le... un petit peu Je pourrais le savoir. Je peux vous dire un <rire> oui, tard, dans le podcast. <rire> je, vais, je vais regarder ça sur le téléphone. Mais oui, euh, y a vraiment c'est des données que j'ai euh, accessibles via, uh, via ma plateforme d'affiliation. Ouais. D'accord. Ouais, ouais.
1: Est-ce que ça te permet justement euh, euh, ces données-là l'affiliation, de rentrer en contact avec des marques qui, enfin,
2: avec lesquelles finalement on se rend compte que ton audience a une affinité beaucoup plus importante alors franchement depuis le début euh, que je fais ces métiers c'est toujours quelque chose que je me suis dit que j'allais jamais faire je rentre jamais moi-même en contact avec une marque euh, donc euh, ça je ne le fais pas euh, mm -hmm. après euh, je me dis toujours à un moment donné si une marque euh, elle a envie de collaborer avec toi et elle, elle sait que ton, ton image va coller à, à son image du coup elle viendra toujours vers toi à un moment donné parfois ça prend euh, ça prend plusieurs années il hein. mm -hmm. euh, y a des marques euh, que j'adore et je, je me mets à collaborer avec eux là que depuis quelques mois et je suis super contente mais ça fait des années que je me dis cette marque, bah, je vendais. Je vendais en affiliation et c'est une marque que j'apprécie énormément. Donc euh, voilà, ça prend du temps, mais je me dis toujours à un moment donné, la marque, elle, elle, en elle viendra toi à toi si, euh, si elle est intéressée. Ouais. Si ça fonctionne. Ouais, okay. ouais.
0: Et, et du coup, sur tes chiffres mmh. euh, d'affiliation Alors attends. <rire> Est-ce que ça peut intéresser aussi nos auditeurs, ouais, les marques ouais, qui peuvent nous sûr. écouter Et d'ailleurs, tu passes par quelle
2: plateforme d'affiliation Alors, moi, je passe plusieurs, par, ou... par RewardStyle. On en a plusieurs, mais moi, c'est celle avec laquelle je, je travaille. D'accord. Euh, je passe par RewardStyle. Euh, après, maintenant, il y a eu l'entrée de 21 Button. Mmh. Sur, euh, ouais, voilà, ça a été un gros changement parce que RewardStyle est comme d'autres plateformes d'affiliation. C'est euh, une plateforme où les marques ont signé des contrats avec eux et du coup, on a accès euh, à. Au lien traqué seulement des marques qui ont qui ont signé avec Reorstyle uh, 21 button, on peut toucher une commission de tout les marques de tous oui, les sites parce euh, de que quand la marque est pas affiliée avec 21 button, c'est 21 button qui a qui, qui paye je, à je je suppose ouais, ouais. je sais pas trop comment ça se passe en, en ouais, voilà, en <rire> réalité nous on sait jamais trop comment ça se passe même avec Reward Style, on sait jamais euh, euh, combien est-ce qu'ils prennent de commission à la base, on sait combien est-ce qu'on a et encore mm -hmm. on a toujours un ça a toujours une entre 6 et 10 c'est voilà, on sait jamais combien c'est exactement. Donc voilà, euh, Twenty 21 button ça a changé vraiment la donne après on est euh, moins commissionné sur 21 button que Reward Style. Mm -hmm. Donc euh, Globalement, je gagne quand même mieux ma vie avec Reward Style que 21Button. Euh, mais voilà, l'avantage, c'est que maintenant, c'est toutes les marques et euh, ça m'a permis d'aller de, de, de nouveau vers des marques mmh. vers lesquelles je n'allais plus. Parce qu'il euh, y a toujours cette chose que... Bah, moi vu que je continue de vendre et de gagner ma vie avec l'affiliation, je je continue d'acheter euh, mes fringues sûr, euh, ouais, voilà et, euh, et mais j'allais que vers des marques qui avaient euh, qui étaient sur Reward Style, parce que du coup sur l'affiliation euh, voilà, qui permettait de vivre mais et... je voulais derrière vendre et du bien coup bien me, me, ouais. me voilà me rémunérer sur ça et euh, et du coup maintenant Tony One Button c'est avec toutes les marques ça a ouvert euh, voilà. Euh...
0: D'accord, il n'y a pas de contrat d'exclusivité entre les deux enfin je veux
2: dire non.
1: Euh, non. Alors... Quelle part euh, au global, quelle part euh, l'affiliation représente de ton euh de ton CA, entre guillemets Je dirais... Euh,
2: je dirais 30%. 30%. Quand même Oui. Okay. Euh, 30%, oui. Alors, hop, je suis sur mes données. OK. Alors, par exemple, du euh, 11 août au 11 septembre, sachant que c'est des données avec le mois d'août, c'est toujours beaucoup plus calme, mm -hmm. mais euh, je suis à 209 000 clics, euh, conversion de commande 0,72... Conversion des articles vendus, 0,76. D'accord. Après, c'est le mois d'août, mais en général, ça tourne autour de 1,30% de taux de conversion. D'accord. Voilà. Donc, ouais, c'est un, un bon taux. Oui, oui, oui.
1: Et tu as fait combien de vidéos sur ce mois-là
2: euh, Au mois d'août, là, j'en ai fait à la rentrée, j'ai dû en faire 3-4 depuis, ouais. depuis le mois d'août, ouais.
0: Et, euh, et aujourd'hui avec ton recul, toi quel est ton regard justement sur, sur l'influence Du coup tu parlais de l'affiliation, mmh. mais euh, euh, quel est ton recul sur les réseaux sociaux Comment tu, tu l'as imaginé Comment maintenant il est actuellement Et comment tu vois un petit peu son, son futur
2: um... En fait c'est pareil, chaque année je me demande ce qui va se passer et comment mmh. ça va être parce que chaque année ça change il y a des <rire> nouveautés et, euh, et que ce soit bah, au niveau de l'influence, au niveau d'Instagram qui est la plateforme sur laquelle on travaille mmh. il y a toujours des nouveautés enfin on aurait dit ça il y a, il y a un an j'aurais jamais pensé à IGTV GTV, quoi. et puis, quand vidéos. ils l'ont lancé mmh. parce qu'ils l'ont lancé peut-être il y a plus d'un an maintenant j'y croyais pas du tout donc vraiment c'est Instagram qui nous guide aussi, on sait où est-ce qu'on doit aller en fonction de, de eux où est-ce qu'ils veulent qu'on aille. Mais euh, voilà, donc on suit un peu le, le rythme. J'arrive pas à me dire où est-ce que ça va aller parce que ça change tout le temps. Mais en tout cas, c'est un nouveau challenge à chaque fois et, et je trouve ça super cool.
1: Et, et du coup, comment tu envisages la suppression du like
2: euh, ça je trouve que c'est pas c'est pas du tout une bonne idée pour moi <rire> <rire> je sais pas je trouve que tout, no, tout est basé là dessus depuis, euh, depuis le début quoi. De, depuis la première fois que j'ai passé ma première photo sur Instagram c'était like, basé quoi. sur le like quoi donc euh, c'est vrai que je trouve ça euh, vraiment mais complètement dommage je sais pas pourquoi est-ce que est mais qu est-ce est que finalement là, euh... dans
1: cette mouvance euh, d'acceptation de body positive dont on parle beaucoup est-ce que euh, finalement le like c'est pas euh, valider accepter quelqu'un et do doter le like ce serait pas justement en fait euh, ouvrir
2: à tous et à l'acceptation de tous. Euh, je sais pas. Les, profils, euh, les contenus, etc. Je trouve que c'est un peu se se voiler la face là-dessus parce que euh, par exemple il y a, a il je veux il y a pas que des jolies filles et des filles parce qu'on parle du positif donc euh, des filles bien foutues, des jolies filles qui ont des likes. Il mmh. y a mmh. des comptes avec un taux de d'engagement de, qui est hyper élevé et c'est plus une question de physique, c'est une question d'engagement justement des, des personnes qui ont une communauté engagée, qui vont suivre la, la personne sur les réseaux et je trouve pas que ce soit attrait vraiment à une personne c'est oui, on a besoin des likes parce que c'est notre métier, c'est comme ça qu'on a besoin de, de, de retranscrire nos, nos stats, alors mmh. oui évidemment il y a eu beaucoup de, de personnes qui ont acheté des likes qui ont acheté des abonnés, tout ça, alors ça remettrait un peu la pendule à zéro, mais finalement peut-être pas du tout parce qu'on serait tous sur le même niveau et on ne verrait plus, plus la différence et... parce que mmh. le problème ce sont justement les marques qui n'ont pas euh, tout le temps l'idée, enfin pas l'idée, mais le, la, le réflexe de la nous démarche, demander euh, les, les statistiques, mmh. tout ça. Euh, moi, c'est avec grand plaisir et depuis des années, depuis que je suis sur Reward, que je donne mes, mes stats de, de conversion. Justement. Et que tu es transparente. Mais les marques ne le demandent pas du tout. Quoi.
0: Et, euh, et aujourd'hui, je parlais d'Instagram, un peu aussi des, des contenus. Euh, quelles sont les, les plateformes, toi, que tu aimes travailler Et surtout, euh,
2: est-ce que tu veux t'arrêter à Instagram ou tu veux aller plus loin euh, bah, les, les plateformes avec lesquelles j'aime travailler un, euh, concrètement c'est Instagram euh, en premier lieu uh, 21button maintenant ça fait partie de, de, du quotidien tous les jours on va mm -hmm. passer sur 21button euh, et j'aimerais bien euh, me mettre davantage sur Youtube mm -hmm. euh, pas parce que euh, j'aime Youtube parce que sincèrement j'y suis jamais je regarde mm -hmm. jamais de vidéos c'est pas euh, une plateforme qui me correspond à moi vraiment mais euh, j'ai toujours été à l'aise en vidéo euh, ah. depuis le début en story euh, Snapchat à l'époque j'ai toujours été à l'aise en vidéo et du coup euh, c'est une plateforme qui me correspond en tout cas mais euh, c'est vrai que euh, par manque de temps et parce qu'à euh, qu la base c'est pas mon métier ou mmh. Youtube j'ai du mal à m'y mettre et ça fait des années que je me dis il faut que je me mette sur Youtube il faut que je me mette sur Youtube et je m'y mets pas forcément mais en tout cas je sais que c'est une plateforme euh, qui me correspond très bien parce que je suis à mmh. l'aise en vidéo et, euh, et j'aime cette plateforme quoi.
1: Justement à propos euh, d'évolution du secteur et aussi euh, de différents choix de plateforme euh, aujourd'hui le, le blog est un format qui est un peu plus délaissé mmh. par les influenceurs même si on note que certains y retournent bien volontiers pour des billets d'humeur, mmh. euh, comme Megan par exemple avec ouais. les billets du dimanche, etc. Euh, comment toi tu te positionnes par rapport au blog euh, D'autant plus qu'on vient de voir il y a quelques jours que Hello Coton, euh, la fameuse plateforme ouais. de curation euh, de blog, a, a fermé. A fermé comme, ouais. comment,
2: tu, comment tu te positionnes par rapport à, à, au blog en lui-même alors euh, moi par exemple le blog c'est jamais quelque chose que je fermerai. Euh, alors oui je poste beaucoup moins sur le blog comparé avant parce que c'est vrai que bah, les, les, les canaux de communication ont changé. Il euh, y a eu tellement de nouveautés à l'époque on était, on avait quand le début, le blog a commencé, on n'était même pas sur, sur Snapchat. Ensuite, il y a vraiment eu ça. C'était le blog, les photos sur Instagram, c'était tout. Pour parler aux gens, on avait besoin d'écrire sur le blog ou de faire des vidéos YouTube. Du coup, moi, ma plateforme, c'était le blog. Sauf qu'après, il y a Snapchat qui est arrivé avec la vidéo. Du coup, ça a complètement changé. On disait énormément de, euh, sur Snapchat... Snapchat, par exemple, pour les ventes, ça a été mais, mais un tremplin énorme. On vendait beaucoup plus avec, euh, avec un Snap qu'avec euh, un, un article sur le blog, quoi et des photos sur le blog. Donc vraiment, il y a eu ça. Après, on ne s'imaginait pas du tout qu'Instagram allait récupérer la chose. Il y a eu les vidéos sur Instagram avec le, la possibilité de mettre des liens. Et c'est là que ça a changé. C'est parce que euh, la plupart des filles se servaient aussi du blog pour mettre les liens d'affiliation. Mmh. Et que du coup, on a eu un autre moyen de les mettre qui était via Instagram. Du coup, euh, c'est pour ça que le blog... C'est un peu perdu petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a tellement eu ben, ce. ce cette chose avec la story où on pouvait échanger en story tout ça, qu'on n'avait plus forcément besoin d'écrire sur le blog pour passer un message et avant c'était le cas. Mais moi je sais que je fermerai jamais le blog parce qu'il y a des choses que les filles ont besoin de retrouver enfin rien que pour les voyages avec les adresses, tout ça euh, elles ont besoin de retrouver à chaque fois, et il faut bien une plateforme pour, euh, pour, pour stocker les, trouver, les quoi, images pour les et épreuves. les liens
1: Moi j'ai l'impression justement et tu dis, les filles aiment bien retrouver que, que l'audience en fait est toujours là pour les blogs mmh. mais que finalement c'est peut-être du côté euh, business euh, les marques et les, ah ouais. et les agences ne demandent plus du tout plus du, du tout. On ah, est bien d'accord. Plus du tout. Mmh. Ah ouais, non plus. plus des du stories. Tout. Euh... Ça, ouais. On le est d'accord. Stories sur le, le far... plus. Mais alors, euh,
2: plus le blog, plus du tout. Hein. Alors bon qu'au qu final, c'est qu euh... du référencement sur ah des idées, des adresses, du ré... de... À la base, les marques nous contactaient pour avoir du référencement bien sur sûr. Google. Et remonter dans les recherches. Mais c'est vrai que plus du tout. Et pourtant, il y a des fois où, effectivement, ce serait judicieux d'avoir un post sur le blog pour que ça reste. Pour Quand on parle vraiment de quelque chose... Dernièrement, j'ai fait une collab pour une marque pour des boucles d'oreilles, des piercings tout mm. ça. Euh, alors que les filles, elles savent très bien que chez moi, elles vont vraiment trouver le bijou. Enfin, euh, je, je porte beaucoup de bijoux. Bah, j'ai fait des stories à un moment donné, j'en ai parlé et on est venu me redemander plusieurs fois dans la semaine. Mais attends, c'était quoi la marque Est-ce que c'était quel piercing Et ben voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, un, bon, une vidéo YouTube. Mais en tout cas, mm. le blog aurait été judicieux. Voilà, et la marque m'a rémunérée pour parler de ça, mais du coup, c'est vrai qu'elle aurait pu rémunérer pour un pour un article sur le blog et ce serait resté. <rire> Puisqu'on
1: on parle et on aborde les collaborations entre les marques et les influenceurs. Quelles sont selon toi les clés d'une collaboration réussie entre une marque et un influenceur
2: Alors, euh... <rire> grand sujet. <surprise. rire> on était encore là-dessus tout à l'heure dans la voiture ah, avec. <rire> Euh, donc en fait il y, y a plusieurs points euh, déjà c'est de bien euh, énumérer tout ce que la marque veut avant même que la, co la collaboration ah ouais. commence que je reçois le produit que je commence à en parler que je commence à préparer mon contenu euh, euh, moi de mon côté je fais les choses très naturellement quand j'en parle en story tout ça la vidéo c'est quelque chose que j'adore et j'adore parler des choses très naturellement je fais peu de collab et quand j'en fais je veux que ça rentre complètement dans, dans mon quotidien et je veux dans pas du tout qu'on me force à dire quoi que ce soit ou que j'ai l'air de lire un texte donc en fait vraiment euh, moi ce que j'aime pas dans, dans la collab c'est quand la marque nous donne vraiment je veux qu'il y ait si ça 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 ok si elle veut qu'on parle de certains points c'est normal euh, mm -hmm. elle le dit mais c'est vrai que parfois on va avoir un brief avec des phrases qui vont pas vraiment être des phrases parce qu'on n'est pas là à nous donner un dialogue mais c'est vrai que parfois ça va être un peu euh, dérangeant quand on sait directement au début du mail que ça commence qu'on est en train de fixer la collab et qu'on voit qu'il y a trop de on veut trop d'infos comme ça on sait que ça va pas bien se passer mmh. en général parce que euh, bah enfin l'agent c'est parce que la marque en attend beaucoup et parce qu'elle n'a pas l'habitude mmh. de travailler avec les influenceurs ou elle a peut-être eu des déceptions parce qu'elle n'avait pas choisi euh, les bons influenceurs à ce moment-là mais en général euh, la plupart la majorité des marques ne le demandent pas et ça se passe très bien donc vraiment c'est garder le nature de, de la personne avec qui la marque travaille parce que euh, ça, ça peut vraiment casser une collab et ça peut complètement passer à la trappe. Quand ça sent le sponsorisé, quand ça sent le pas naturel, ça peut complètement passer à la trappe. Donc vraiment, c'est laisser euh, l'influenceur euh, faire ce qu'il a l'habitude de faire. C'est le point, mais numéro un, pour qu'une collab, elle se passe bien. Et euh, mais globalement, c'est ça. Après, euh, vraiment, moi, les, les fois où j'ai eu des problèmes avec les marques, enfin, pas des problèmes, mais où je me sentais pas à l'aise dans, mmh. dans la collab, c'est parce que la marque, elle voulait trop que je, je fasse des choses et qu'ils ne me correspondait pas du tout. C'était trop dicté. Là, mais là, c'est pas possible parce que vous me demandez ça, ça va faire trop sponsorisé. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là, je peux être sûr que ça ne. Que ça fonctionnera pas. Et puis et... surtout aussi, c'est les marques qui travaillent avec euh, plein d'influenceurs montés. Euh, là, c'est un flop total. Ouais, Quand du coup, on le voit nouvelle... c'est c'est euh, un flop.
0: Et, euh, et toi, quel est euh, ton meilleur souvenir de collaboration euh... Meilleurs souvenirs de
2: collaboration J'en ai plein. J'ai ah, plein de marques. Tu c'était plusieurs, euh... du coup. Ah,
0: ouais. <rire> tu as le choix. Non, et pourquoi ai...
2: d'ailleurs bah, En fait, euh, je, je, mes meilleurs souvenirs, ça va être quand euh, ça fait un petit moment déjà que je travaille avec la marque hein, et qu'il bah, y a vraiment une, une relation qui s'est installée. Euh, les meilleurs souvenirs, ça va être les voyages que j'ai passés avec des marques avec lesquelles euh, j'avais l'habitude de travailler, avec qui ça se passait super bien. J'en je, garde des meilleurs souvenirs où je me dis, OK, là, je suis là et euh, oui, c'est du travail, mais je suis en train d'aimer ce que je fais et j'en fais plus que ce que la marque m'a demandé. Et là, euh, c'est mes meilleurs souvenirs, quoi, de mmh. me dire euh, bah la marque elle est super contente parce que finalement, euh, bah, on ne se met pas exactement sur les lignes du contrat. On en fait plus. Et, et voilà, enfin, J'en ai plein avec des marques que j'apprécie beaucoup. Bou, c'est mmh. une famille. Là, dernièrement, je suis partie avec Despé en voyage. Ça fait des années qu'on voilà ensemble à Londres. Et c'est voilà, la famille. Lévis, ça fait des années pareil que je pars avec. Et voilà, il y a des marques comme ça où... Euh, je me dis, c'est bon, c'est ancré, c'est comme ça, c'est le petit ouais rituel, ça fait partie ans, de ton. Ouais. ça se passe toujours
1: très bien. Justement, par rapport à Despé, mm -hmm. euh, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé euh, mm -hmm. cette année avec euh, Cubanisto, avec ouais. euh, toutes les marques euh, d'alcool. Euh, comment tu te positionnes par rapport à ta communauté Est-ce que tu connais l'âge de ta communauté ouais. euh, Est-ce qu'il euh, est y a des guidelines de la marque Est-ce que euh, toi, tu en imposes de ton côté Comment ça se passe une collaboration euh, avec, avec une marque, marque d'alcool, par exemple
2: Alors, euh, effectivement, les marques d'alcool font très attention. Euh, quand on doit communiquer. Après, j'ai très peu de fois été rémunérée par une marque d'alcool, donc du coup, pour se coller à la loi E20, tout ça. Quand il y a une rémunération, effectivement, c'est très compliqué de mmh. proposer le contenu qui correspond exactement à la loi E20. Mais par exemple, quand c'est d'espé, tout ça, il n'y a pas de rémunération, il n'y a aucune obligation de poste, tout ça. Ça se passe très bien, très naturellement. Ils ne nous donnent pas de guideline particulière. Après, moi, on parlait de l'audience et euh, je suis sur mes stats Instagram. Mmh. En même temps, comme ça, je vous en fais part. <rire> j'ai seulement... 3% de mineurs, 13 à 17, euh, 13 à 17 ans, 18-24 ans, 35%. La plus grosse majorité de ma, de ma audience, c'est 25-34 ans, mm -hmm. avec 43%. Et j'ai 35-44 ans, j'ai 13%, et j'ai encore plus de personnes entre 45 et 54 ans que de mineurs. Du coup, euh, okay. je me sens pas du tout euh, mal à l'aise de parler d'alcool à ma communauté, parce que... Euh, parce que j'en bois peu déjà et que je sais que ça fait des années que enfin j'ai 28 ans et que je vois des gens autour de moi boire de l'alcool et que je le fais, euh, je, sais pas, je sais pas, pour moi c'est vraiment pas un problème. D'accord. J'ai jamais montré euh, quoi que ce soit de, de négatif envers ça, Alors, on parle de bière, tout ça, on est vraiment dans un esprit, on va en festival, on fait la fête, il n'y a jamais eu un côté... Euh, un, quand je suis partie à Cuba avec euh, Havana c'est les cocktails mm -hmm. on découvre euh, la Havane tout ça donc euh, non moi avec ça je suis complètement en phase effectivement j'aurais une audience jeune euh, ce serait très, très délicat mais euh, mon audience elle a mon âge voire plus du coup je me sens pas mal à l'aise avec ça
0: justement c'est aussi euh, ce dont on discutait avec, avec Soraya mm -hmm. euh, c'est de savoir un peu voilà ton audience parce que du coup tu as des loups comme, qui sont assez jeunes ouais. et du coup on se demandait un peu ta proportion et donc en fait on est très surprise que ce soit ton âge ouais. voire plus, voire plus ouais. parce qu'on pensait vraiment que avais une, ouais, une communauté alors beaucoup plus
2: jeune ouais, c'est souvent ce que, ce que les gens pensent euh, mais pas du tout euh, mon deuxième c'est vraiment mon âge et, euh, et plus âgé après euh, voilà c'est ma façon de m'habiller à moi j'ai toujours fait ce que moi j'aimais et, euh, et voilà je, je le présente naturellement j'ai jamais voulu me coller euh, vraiment à des, euh, à des règles et surtout exactement à ma communauté, elle a mm -hmm. toujours apprécié comme ça, euh, donc c'est à dire qu'elle prend que certaines pièces de mes looks et elle le reproduit si, euh, de, si de, elle, le elle le souhaite et de sa manière mais voilà c'est sûr qu'on ne peut pas prendre mes looks, les reproduire exactement, euh, je suis un petit gabarit euh, mmh. quand on me croise dans la rue, on peut croire que j'ai 20 ans, j'en mmh. ai 28 donc euh, non, alors c'est sûr que j'ai pas, euh, pas le look qui correspond euh, ni à mon âge, ni à mon audience forcément mais euh, je pense qu'elle s'y retrouve euh, clairement avec plein de pièces euh, dans mon dressing.
0: Aujourd'hui en France le métier de blogueur reste encore incompris mmh. euh, on le voit, ça peut être dans les médias ou, ou par rapport à l'opinion euh, publique depuis tout à l'heure, tu es ultra transparente avec nous, tu nous donnes tes chiffres, voilà mmh. on les voit euh, est-ce que pour toi aujourd'hui c'est un peu la clé aussi de ce métier, d'être transparent avec ouais. son audience et que ça
2: aidera la professionnalisation et à la crédibilité surtout du métier. Complètement. Euh, là, bah, on en parlait euh, il y a deux minutes où vous me disiez que vous pensez que mon audience, elle était jeune mmh. alors que ce n'est pas le cas. Et justement, c'est parce que vraiment, on ne parle pas assez des stats, tout ça. Et ça fait depuis le, le début, depuis que j'ai commencé ce métier, que euh, je, je me bats pour ça, pour les stats. Et, euh, et c'est vraiment dommage. Enfin, pour moi, ça devrait être la base euh, pour n'importe quel autre métier. Euh, on revient à, à ça à la presse par exemple à l'époque enfin euh, une marque ne serait jamais n'aurait jamais payé un encart publicitaire dans un magazine si elle ne sait pas combien elle vend de magazine à qui elle les vend et voilà donc c'est la même chose avec les influenceurs du coup c'est vraiment quelque chose euh, qui devrait être mais de partout de, de savoir les stades de tout le monde tout ça et, euh, et c'est ça effectivement qui va professionnaliser euh, le métier euh, et puis il y a eu tellement de d'achats de, 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 d'abonnés de, 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 de likes tout ça et que ça remettrait vraiment les pendules à l'heure mmh. parce que c'est tellement simple maintenant de savoir qui a acheté, qui a... Que, euh, voilà, c'est vrai que si on demandait tout et qu'on vérifiait tout, euh, bah, bah, c'est vrai complètement que... Nous, les en tant, hein, tant qu'agence, en plus, là. on a des
1: plateformes pour ouais, vérifier. Et Karine mm. et moi, euh, bah, en tant qu'agence euh, RP, mm. agence influence consultante, mm. on fait énormément de pédagogie avec, euh, avec les annonceurs, les mm. marques, euh, et les autres agences, les autres consultants, euh, des conférences aussi. Mm. Est-ce que euh, vous aussi... Euh, je te vois d'un coup, on ne sait pas <rire> Est-ce que toi aussi... <rire> Est-ce que toi aussi, en tant qu'influenceuse, quand tu rencontres euh, euh, une marque ou une agence pour une collab, il t'arrive de devoir faire euh, de la pédagogie et de leur expliquer oui, comment sûr. les choses
2: fonctionnent tout ah le temps. Ouais. Bien sûr, pas tout le temps, parce qu'il parce que, bah, y a des marques qui sont entourées de très bonnes agences, mm. du coup, et qui, euh, on n'a pas du tout ce, ce genre de problème. C'est l'agence qui fait le, le lien le entre track. les deux et, mm. et, euh, et qui, clairement, leur explique comment ça fonctionne. Il y a des marques qui ont encore beaucoup de mal, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en rendez-vous de devoir expliquer ou même de, de rencontrer euh, bah, des, des gens d'agences justement et, et ils sont tous nouveaux là dedans ils savent pas du tout et, et je suis là voilà oh là mais là ça part loin et euh, ouais si si il y en a qui sont pas du tout encore au courant de de comment est ça se passe et comment c'est censé euh, se passer quoi donc euh, oui il y, y a encore de la pédagogie à ce niveau là c'est clair
0: et justement on parlait on parlait des agences avec celle de Soraya et la mienne aujourd'hui toi tu préfères travailler avec des agences où il y a maintenant il y a beaucoup de
1: plateformes aussi euh, ouais, non, avec les agences tu préfères avec les agences ouais, pourquoi c'est le côté plateformes humain plateformes. qui te... ah, ouais. euh... est est-ce que les plateformes sont adaptées euh, gros
2: influence je pense pas du tout ouais, c'est pour ça c'est pour les micros parce que euh, parce que maintenant bah c'est devenu euh, notre métier et, euh, effectivement nous on a vraiment comme j'en parlais tout à l'heure on a besoin de que ça colle à notre image tout ça donc il y a vraiment besoin d'un intermédiaire euh, qui euh, qui explique les choses sinon avec la plateforme c'est pas possible ça fonctionne
0: bien. pas il ouais. ouais, y a besoin d'humains
2: et, euh, et qu'il y ait des relations humaines ouais, euh, par exemple mon, mon petit ami qui s'est un peu mitu euh, là il, a, il vient de signer une collab euh, via une plateforme bon mm. bah, il discute quand même avec quelqu'un mais c'est compliqué quoi, quand mmh. on sait qu'on ne mmh. peut pas à un moment donné avoir la personne au téléphone, on ne parle pas la même langue. et euh, C'est moi, je suis derrière les, les mails <rire> et je me dis, wow, ah, euh, ça fait longtemps que je n'avais pas vu une mail ouais. comme ça. Quoi. Bah, Trop informatisé.
0: D'accord. De... Ouais, et, euh, et du coup, on va peut-être passer maintenant un peu aux personnes qui peuvent t'entourer
1: avec Soraya par ouais, rapport Vas-y, vas-y, vas-y. On n'a pas énormément cité de marques, mais il y a quand même euh, un, un très très joli partenariat sur lequel j'aimerais bien qu'on mmh. qu euh, qu revienne. C'est forcément celui avec Audrey. Mmh. Qui, mmh, euh, petit euh, bikini, oui. Un petit bikini. Euh, ouais. Comment s'est passée euh, la rencontre et aussi, businessment parlant, en fait, ouais. euh, comment vous travaillez ensemble Parce qu'on sent quand même qu'il y a une très très belle amitié. Ouais, bien sûr. Euh, et, euh, et on se dit, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Il euh, y a déjà plusieurs collections, plusieurs ouais. succès. Comment ça s'est passé
2: alors en fait, donc là, c'est la... On a fait la troisième collection, donc ça fait trois ans euh, déjà qu'on collabore ensemble. Euh, alors là, à la base, la rencontre avec Audrey, c'est euh, une, une rencontre complètement euh, professionnelle, on ne se connaissait pas du tout, on n'avait jamais travaillé ensemble. Juste Audrey euh, avait envie de faire une co-création du coup avec une influenceuse, et euh, elle a voulu la faire avec moi. Du coup, on est passé par l'intermédiaire d'une agence à la base, mmh, euh, qui m'a contacté, qui m'a dit, oui, il y a telle marque de maillot de bain, qui voudrait faire une co-création avec toi, avec euh, trois modèles de maillot de bain. Oh, J'ai dit ah ouais complètement c'est génial c'est du jamais vu personne l'a fait euh, j'adore euh, les maillots donc mm -hmm. euh, je suis complètement partante on s'est rencontrés euh, à la, autour d'une table avec un contrat et, euh, et il a fallu discuter de, de plusieurs points donc à, à la base le contrat c'était euh, 3, euh, je crois qu'il doit y avoir 5 maillots de bain au total. 3, une pièce et 2, deux pièces. Euh, C'était 5 maillots de bain. J'avais une exclusivité. Je ne devais pas parler euh, d'autres marques de maillots de bain pendant euh, un an. Donc, sauf où les maillots de bain qui sont vendus sur le site de, de mon petit Bikini. Donc, j'avais une exclusivité. J'étais payée pour cette exclue et j'étais payée en commission sur les, ventes mm -hmm. sur les maillots de bain que je, je faisais. Et en fait, euh, petit à petit, quand on a euh, commencé à, à travailler euh, bah, sur ce projet de création, on s'est super bien entendu avec Audrey. Dès la première collection les 5 maillots se sont transformés en 15 maillots Dès la première collection ça a super bien marché Et il y a vraiment une histoire qui s'est créée autour de nous deux On est devenus amis Et, euh, et en fait la, la première collection a déjà mais, mais super bien marché Et Audrey elle ne s'y attendait pas du tout Moi j'avais pas du tout d'idée de, de combien ça pouvait se vendre tout ça Je l'avais jamais fait avant Mais Audrey s'y attendait pas du tout Elle était super contente Et ça a été naturellement qu'on s'est dit on part par une deuxième année On refait une deuxième collection ça a très bien marché Là, on en est à la troisième année et ça a encore mieux marché. On est super contente. Et du coup, maintenant, on se dit qu'il faut, euh, qu faut faire différemment parce qu'on ne peut, peut plus faire une co-création au bout de trois ans. Il <rire> faut faire les choses différemment. Mmh. Ça marche super bien. Ça marche comme une marque sur son site. Du coup, maintenant, on va vraiment créer une marque toutes les deux, à part entière. Super, voilà. une C'est ouais, une belle annonce. annonce. On va créer une marque de Merci. maillot de bain <rire> euh, bah, voilà, mmh. qui ne sera plus une co-création. Voilà, euh, Exclusivement une... maillot de bain, du coup. Ouais, euh, on va mettre un peu de, de ben, pièces, d'accessoires. Ouais, prêt-à-porter, mais euh, vraiment en maillot dedans. Ouais. C'était
1: d'ailleurs en plus une de nos questions qui ben voilà. arrivait un peu plus tard, mais euh, on se demandait mais quand est-ce que Camille allait lancer sa marque On se demandait euh... surtout... Euh, est-ce que nécessairement ça allait être une marque de mode Parce que finalement, la décoration, je trouve, ouais. prend euh, énormément... Euh, enfin, tu, ouais, tu, clair. tu prends vraiment position sur la déco ouais. et souvent, et on sent que c'est une vraie passion, complètement euh, ça, que hein. ce soit là avec ton appartement ou bien avant, ouais. euh, sur les accessoires, on sent que tu les, tu les cumules. Ouais, c'est clair. Euh, que ce soit du nouveau ou de l'ancien. D'ailleurs, il ouais. y a un mélange des deux et c'est toujours plaisant à voir. Ouais. Euh, mais du coup, maintenant, on a la réponse. Ouais, Donc, ben une voilà. Marque. <rire> une
2: marque de maillot, exactement. Yeah. Bah, et... Et... Pour lancer une marque, j'avais vraiment besoin d'être entourée, entourée parce que ben, j'ai absolument pas le temps de, de m'en occuper. Et c'est naturellement que ça s'est fait avec Audrey. Ça fait trois ans qu'on travaille ensemble, que ça se passe super bien. Je lui fais une confiance aveugle. Donc, c'était tout naturellement que ça, ça allait se faire toutes les deux. Et je ne me vois pas le faire autrement... En tout cas, euh, en ce moment, quoi, c'est sûr. Et,
0: euh, et aujourd'hui, tu vous savais un peu avec Audrey les chiffres, combien de pièces vous avez vendues, ou c'est
2: secret euh... Non, c'est pas secret. Euh, je le sais pas. Je peux peut-être lui envoyer un texto. <rire> ne t'inquiète pas. La semaine dernière, où elle m'a dit, il faut que j'extrais je, je, tous les chiffres parce que parce qu'on a tellement reconduit, reproduit des maillots de bain que, euh, que je. Parce que je... vous avez réussi à faire sold-out en ah ouais. quelques jours. En plus, c'était bah, énorme même, cette même année même La là, première soirée, c'était à chaque fois c'était sold-out à chaque fois qu'on sortait les maillots, ils étaient sold-out la première oui, soirée. Ouais. Alors... La qui même pas à se connecter. Ça a été planté.
1: Ah ouais. et mais, euh, euh, mais c'est vrai qu'en termes de chiffres on se rend pas compte euh, tu as, as, as raison de demander parce que même le, le, le taux de clics sur, sur l'affiliation euh, ça me paraît démentiel ah bah euh, c'est ouais.
2: énorme en sur le maillot c'est ouais. encore plus ouais, c'est incroyable ouais, ouais, je vais hein. et, euh, et surtout, moi ce que j'ai
0: adoré et, et d'ailleurs je l'avais interviewé j'avais interviewé Meryl Suissa ouais qui a sa marque de, ouais. de, de, de wedding et vous avez carrément fait une collection lune de miel ouais, c'est euh, Audrey qui a fait une collection on avait présenté
2: les deux collections en même temps et je me souviens que tu présenté ouais, ouais. à Voici, ouais. t'avais demandé à Sam ouais. voilà est-ce que... C'est clair Mais, euh... non, parce qu'on avait fait la présentation presse le même jour et, euh, et voilà non c'est Audrey elle a toujours plein d'idées euh, de, de collaborer avec, de faire des choses nouvelles et c'est génial quoi donc, mm. euh... et puis ce qui ouais. est beau c'est que maintenant c'est devenu une amie hein. enfin ouais, en plus bah, une... Complètement
0: c'est mon amie ouais. Ouais. Ouais, vraiment je... donc euh, ouais. ça fait partie des belles histoires ouais. en tout la cas des, des réseaux et, euh, et maintenant peut-être qu'à Soiria on voulait parler un petit peu de tout ce qui était professionnalisation, de personnes oui. qui pouvaient
1: t'entourer. Ouais. Donc... Professionnalisation tout à fait au sens large du terme entourage aussi ouais. On a vu euh, Sam débarquer ouais. euh, euh, dans, dans ta vie euh, ouais. et, euh, et dans nos vies finalement, ouais. je ouais. le de le dire, mmh. dans la vie de, de ta communauté. Euh, Karine et moi, on, on travaille avec euh, des influenceurs, avec euh, des youtubeurs, des instagrammeurs, euh, des snapchatter mmh. euh, Certains sont encadrés de boîtes de prod, d'agents mmh. d'influenceurs. Euh, certains travaillent avec leurs euh, petits amis mmh. euh, et ça devient un business familial. Parfois, mmh. c'est la maman, parfois, c'est le papa. Euh, entourage euh, est ce que tu peux nous parler de ton entourage professionnel ouais. euh, comment tu gères euh, un peu tout ça les demandes parce que j'imagine qu'elles doivent pleuvoir dans mmh. ta boîte dans ta boîte mail euh, et comment ça
2: m'a trouvé sa place dans cet ouais. univers alors euh, donc au niveau professionnel euh, moi je travaille avec anna là ça fait euh, un an un an qu'on travaille ensemble euh, avant Anna j'avais déjà travaillé avec deux personnes euh, je dois avouer que c'est enfin euh, là pour moi ça me paraît euh, complètement euh, naturel maintenant avec Anna ça se passe super bien et elle travaille très bien elle gère très bien mes, euh, mes mails du coup et mes partenariats euh, je suis super contente de son travail et moi c'est euh, c'est essentiel pour moi qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça euh, parce que j'ai pas le temps et de passer ma journée derrière l'ordinateur et de passer euh, ma journée à créer du contenu à aller en rendez-vous tout ça du coup ça fait euh, bah, déjà trois ans que, que je travaille et que je suis accompagnée de quelqu'un euh, mais là vraiment on a trouvé notre rythme toutes les deux euh, je suis super contente de son travail les échanges avec les marques ça se passe très très bien Il y a, tous les retours que j'ai ils sont super positifs et c'est très important d'avoir quelqu'un qui nous représente et mmh. qui nous représente bien euh, du coup voilà je, je suis super contente et on a trouvé notre rythme on a nos petits tableaux c'est oui, ce je que à dire on a, euh, a, voilà. a voilà. qu'il y
0: avait un tableau un tableau euh, 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 Anna
2: me fait, euh, me fait des tableaux tous les jours avec euh, bah, la dame à laquelle on m'a écrit la personne qui m'a écrit donc comme ça je sais déjà si je la connais ou pas ouais. j'ai pas que le mail avec un mail raccourci avec juste l'essentiel euh, et moi j'ai euh, une case à côté où je réponds très brièvement euh, ce que je veux donc en fait euh, ça me permet de savoir tous les gens euh, qui m'écrivent et de savoir tout ce qu'on m'écrit donc euh, c'est vrai qu'il y a un moment donné j'avais pas du tout ça quand je travaillais pas avec Anna et ça m'arrivait d'aller en rendez-vous d'aller en press day d'aller en... on me dit oui je t'écris un mail Anna et ben je savais pas ouais. parce que c'était quelqu'un d'autre qui le gérait et je savais pas et là maintenant je sais c'est que une overview que... surtout c'est même c'est pas moi qui rédige le mail et qui répond au mail Anna a écrit en son nom ou parfois elle a écrit en mon nom ça dépend des personnes euh, mais je sais qui m'a écrit je sais ce qu'on m'a dit tout le temps et finalement. comment vous vous
0: êtes rencontrés est-ce que c'est Anna qui est venue à toi ou est-ce que tu ouais. as casté Anna euh, sans... c'est
2: Anna qui est venue à moi c'est très très compliqué de de trouver quelqu'un avec qui travailler avec ce métier mais très compliqué et euh en fait c'était l'an dernier l'été dernier je m'étais donné l'été pour trouver quelqu'un mais je savais pas trop comment trouver. et en fait j'avais fait un direct où en question m'avait dit oui est-ce que tu recherches quelqu'un avec qui travailler et tout ça je dis oui d'ailleurs mais j'en parle très rapidement du coup j'ai reçu quelques mails à la suite de ça mais pas beaucoup parce que c'était fondu dans le direct et et du coup il y avait le mail d'Anna et il euh... fallait que
1: ce soit quelqu'un qui te suive au final ouais, <rire> qui te connaisse qu te bien qui te ouais. connaisse, ouais. qu connaisse mais ça pour moi ça reste quand, quand même euh, important il y a des gens qui
2: pourraient dire non mais euh, c'est compliqué mais non il faut que la personne elle, elle te connaisse par cœur parce que, si quelqu'un arrive comme ça et te connaît de nulle part et comprend pas du tout comment tu travailles ça va pas quoi donc euh, non et puis ça s'est fait euh et puis après ça s'est fait hyper naturellement dès que je l'ai vue directement c dès c'était je me suis dit c'est ah ouais, parfait quoi ouais, vraiment
1: donc Anna ça n'est pas ton agent ça, ça n'est pas elle n'est pas agent d'influenceur euh, comment euh, comment on pourrait qualifier son, son rôle bon. est-ce qu'on est obligé de lui donner un nom bon, moi je dis ma que collaboratrice que... elle en a déjà un ouais. c'est -ce un peu que ton bras droit c'est ouais, -ce ouais, que... ma
2: collaboratrice euh, sans elle euh, maintenant je peux plus du tout avancer ça c'est clair c'est ma collaboratrice c'est pas mon agent j'ai jamais voulu d'agent parce que j'ai du mal avec cette, cette manière de rémunérer les gens en fonction de, des contrats qu'on signe c'est euh, pas quelque chose que, que, que je souhaite avoir parce qu'il euh, y a un moment donné on a beau le dire euh, on va être forcé oh, de faire quelque chose, chose qu'on n'a pas envie mmh. de faire et moi je suis pas du tout à la course des contrats pas du tout du tout parce que j'ai l'affiliation justement à côté et que je gagne très bien ma vie avec ce que je fais donc je suis pas à la course des contrats et j'aurais jamais voulu que quelqu'un me force à en faire plus parce qu'évidemment on refuse mais, mais tellement de collaborations comparable à ce que ce qu'on en accepte, que euh, Anna est payée pour, euh, pour ce qu'elle fait, mais elle n'est pas payée à la commission. Donc elle a un salaire fixe, voilà, enfin salaire, sans, voilà. sans divulguer, euh, voilà. mais euh, pas à la commission.
1: Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'entourent professionnellement notamment sur euh, la partie euh, prod tu produis beaucoup de contenu ouais. et de façon très régulière euh, que ce soit des photos ou des vidéos on t'a vu travailler à un moment avec euh, Alix qui est aussi ouais. ton amie euh, comment tu
2: gères euh, bah, toute cette production de contenu Alors euh, Au quotidien c'est très compliqué de se dire qu'on a, euh, qu a quelqu'un qui fait nos photos ou nos vidéos euh, qui n'est pas là tout le temps et euh, du coup c'est mon petit ami qui a pris ce rôle là mon ah. voilà. <rire> petit ami Sam, euh, Sam c'était euh, ça s'est fait naturellement euh, directement ça, ça s'est fait tout simple naturellement j'ai pas cherché euh, un mec en me disant il faut <rire> un un photographe. Mec, non, pas du tout <rire> mais euh, c'est vrai que ça facilite complètement les choses euh, mais après donc Anna fait aussi le montage de mes vidéos Youtube quand j'ai des vidéos à faire euh, sinon moi je fais mes montages de vidéos IGTV euh, mon chéri est là pour me filmer quand j'ai des vidéos à faire et faire mes photos tous les jours et après ponctuellement je travaille avec des photographes dont Alix comme on en a parlé Alix, Samuel Romain depuis qu'il temps voilà je travaille avec des photographes de temps en temps
0: tu parlais tu parlais de sam du coup qui t'accompagne ouais. et c'est une question qu'on souhaitait te poser comment lui il, il vit euh, un peu euh, cette, euh, ta profession, ouais. qui n'est pas forcément évidente, comment il a appréhendé le fait d'être beaucoup sur les réseaux sociaux, peut-être un petit peu du jour au lendemain. Ouais. Je ne sais pas si avant il, avait, il était médiatisé ou pas.
2: Pas du tout. Du tout de t'aider et de ah, sortir avec une influence C'était euh, compliqué. Hein. Mais même moi, euh, avant de le rencontrer, c'était très compliqué de trouver un petit ami. Il savait ce que tu faisais avant. Alors, en il en bah, on, on le connaissait simplement en club. <rire> D'accord. Sam travaillait en club depuis dix ans. On s'était déjà vu maintes et maintes fois. Et et je sais pas euh, il a, un soir euh, voilà euh, c'est lui-même hein, qui le dira il <rire> dit ah, ok il me l'a faut euh, il est, et, euh, voilà sous le charme alors ça faisait euh, un moment qu'on se voyait et ça s'est fait naturellement comme une rencontre classique dans un club bah, euh... ce qui est drôle c'est que
1: personne ne le verra mais non on voit Camille les étoiles dans les yeux c'est petit l'oreille
2: c'est vraiment une rencontre tout à fait euh, naturelle et, euh, et euh, non il avait euh, aucune idée je, je crois qu'il me l'a dit oui que, euh, après quand il a demandé à des amis euh, c'est qui euh, vraiment qu'on la euh, connaît voilà, ouais, mais c'est une blogueuse connue mais bon il est en club il en a rien à faire vraiment, il est très loin de tout ça Instagram il connaît pas et finalement il est plus très loin de tout ça bah non, bah il, oui, et et il coup, devient ça... aussi
0: qu'on l'a vu sur Desperado euh, ouais, ouais, pour ouais. partir à Londres donc ça c'est naturellement ça une rencontre
2: classique et après bah, évidemment il a fallu euh, bah, prendre en compte tout ça mon métier donc au début il était vraiment très éloigné de tout ça il voulait pas en entendre on parler voilà, exactement mais euh, je, je, on sait rencontré euh, vraiment plusieurs mois avant que je le présente pour la première fois sur les réseaux mais après, euh, donc au début c'était euh, on ne le présente pas, euh, je ne le tag jamais, je nanana, ouais. on s'est... Ouais. Il y, avait des règles, y quoi. Voilà, il y avait des règles, sauf qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation où ça fait plusieurs mois qu'on se voit, il connaît tous mes amis, on est tout le temps tous ensemble, et c'est devenu la bête noire qu'on ne jamais qu tagué, voilà, jamais, doit jamais filmé, ouais. il n'existe pas. Et là, à un moment donné, on s'est dit, ok, on s'en fiche en fait. Euh, maintenant, euh, mais après, c'est normal. Au début, on ne sait pas, si on n'est pas sûr, on ne va pas présenter euh, tous les mecs. <rire> bien, sûr. Sur les super voilà, ouais. bien sûr, voilà, bien sûr, c'est hyper engageant. Et du coup, à un moment donné, on s'est dit, ok, maintenant, c'est bon ça suffit, ça fait assez de mois qu'on est ensemble, on est sûr qu'on veut rester ensemble maintenant tu existes sur les réseaux ouais. mais tu existes dans ma vie sur les réseaux en fait pas mm -hmm. toi tu existes sur les réseaux et après petit à petit ça s'est fait naturellement il a pris sa place lui sur les réseaux et il se plaît là-dedans sans trop s'y plaire. Hein. C'est ouais, quand même est assez un compliqué. Ouais, un peu de C'est assez loin. compliqué. Mmh. Ça le fait rire quand il fait, quand il fait des, des, des choses marrantes sur en story, mais une voilà, une ça c'est... Vidéo, assez... vidéo
1: pour Coca, qu'on a vu. Ouais, voilà. Il, il euh... aime
2: bien se prêter au jeu avec moi quand il y a on un truc crème, comme ça. Que en fait, quelque il faut que, que ce soit cadré. Il faut ouais. que ce soit cadré. Lui, si je lui dis non, mais il faudrait que tu fasses... Ah ouais, non, pas du tout. Si on lui dit là, il y a un truc, il faut que ce soit cadré. OK, là, il prend ça comme un boulot et il le fait, mais... Pour voilà, c'est petit à petit.
0: Quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que euh, je lisais justement un article de Sananas ouais. qui, euh, qui est en couple avec quelqu'un. Ouais. Et justement, là, elle a pris le parti de ne pas le montrer. Pas du tout, ouais. Et, ouais. et justement, euh, sa communauté l'a critiqué en disant ouais. Mais c'est du faux. Et j'ai l'impression que maintenant, pour exister euh, dans le monde, il faut ouais. exister numériquement, en fait. Ouais. C'est impressionnant. Après, c'est
2: franchement bravo à elle. Parce que je sais que ça fait un moment qu'elle est avec son chéri, depuis le temps qu'elle m'en avait parlé. Bravo à elle. Mais c'est très compliqué. Franchement. Parce qu'après, c'est la manière dont on a l'habitude de présenter les choses. Moi, j'avais l'habitude de présenter toute ma vie sur les réseaux, d'être tout le temps avec mon téléphone et de tout montrer sans le moindre problème. Et ça devenait un problème, effectivement, de ne pas montrer mon petit ami.
0: bien sûr. Maintenant, on sait que tu vas créer quelque chose avec Audrey. Du coup, tu nous as un petit peu devancé dans nos questions. Mais aujourd'hui, où est-ce que tu te vois dans 5 ans tu nous disais que chaque année, si ça ne savais pas comment... Aujourd'hui, comment toi tu vois Est-ce que tu veux toujours faire ça dans 5 ans Est-ce que tu as des idées peut-être d'autres professions De la
2: même façon. Euh, oui. Bah euh, ouais, dans 5 ans, j'aimerais toujours faire ce, ce métier. Dans 5 ans, j'aurai 33 ans. Euh, oui, euh, je, je me vois toujours faire ce métier. C'est vrai que euh, je mets toujours posé la question ok quand est-ce que euh, euh, on est obligé de se fixer dans la tête bon quand est-ce que tu vas faire un enfant parce Bien que sûr. là ça va changer les choses tout ça et je me prenais beaucoup la tête avec ça parce que bah, je rencontrais mon chéri 28 ans c'est la question euh, <rire> est ce qu'on va faire un enfant tout ça lui il avait envie et en fait je me suis dit c'est pas le moment je suis trop concentrée sur, sur ma carrière justement et, et j'ai trop de travail que j'y arrive déjà pas m'occuper de moi, mm -hmm. que je peux pas m'occuper de quelqu'un d'autre, du coup maintenant j'ai arrêté de me mettre la pression avec ça et je me dis franchement j'ai jusqu'à 35 ans sur ce métier euh, à faire les choses à fond, à vivre les choses à fond mm -hmm. à voyager, à travailler jusqu'à pas d'heure et donc maintenant je me dis je peux pas avoir 35 ans, c'est bon maintenant euh, on a changé là-dessus, maintenant okay. a... je ne mets pas la pression donc dans 5 ans j'espère toujours être là euh,
1: d'accord, en revanche voilà. le mariage on n'a pas l'air contre euh, non, en
2: fait. non. <rire> ça ça ne change mais...
1: <rire> donc Sam si ouais, as une voilà, demande à exactement. faire bien Temps, tu sais ce qui te <rire> Ça reste, à faire rien du
0: tout. <rire> Et bah écoute, Camille, en tous les cas, euh, merci beaucoup. Tu as peut-être une dernière euh, question, Soraya Oui, il me
1: semblait. Euh, ah oui, bah oui, oui, bien sûr. Moi, j'avais une question pour revenir à, à tes projets. Mmh. Euh, cet appartement qu'on a oh, oui. découvert, félicitations d'ailleurs à, à tous les deux. Euh, tu en parles beaucoup. Euh, Est-ce que. Euh, est-ce que ce projet, c'est aussi un projet pro, finalement Est-ce que tu mêles certaines marques euh, à ce projet euh, qui a une étape importante dans ta vie perso Et comment tu, euh, comment tu gères ça, justement
2: Alors, euh, de toute manière, dès qu'on parle de quelque chose sur les réseaux, il y a toujours euh, des propositions derrière. Euh, quand il y a un nouveau projet, quoi, je veux dire. Si demain je me marie, je suis sûre que j'aurai des propositions parce que euh, c'est le métier qui fait ça. Les gens euh, veulent en profiter, il y a quelque chose de nouveau. Donc oui, j'ai eu plein de propositions. Mais vraiment, c'est beaucoup sur le petit matériel, sur la petite déco, tout ça. Euh, autant vous dire que l'appartement le, 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 part de zéro et que euh, le budget travaux, euh, il, est, euh, il est tellement gros que cette part-là, euh, finalement, elle ne prend pas beaucoup partie. Ça nous permet, finalement, peut-être de faire des économies sur quelques trucs et de dépenser de, 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 de plus ailleurs et de se faire plus plaisir. Donc, finalement, je n'ai pas eu de, de grosses choses euh, offertes. Hein. Je n'ai pas eu de, de collab rémunéré, mais j'ai eu plusieurs choses offertes. Mais ça va être surtout sur la déco... Euh, mais après euh, pff, non pas sur le ça va pas changer grand chose mais après par contre pour moi c'est complètement euh, une nouveauté je vais en parler sur les réseaux euh, c'est un projet ça, de vie genre, donc euh, ouais, pas sûr. sur
1: les gros travaux par exemple puisqu'on sait que tu as acheté de l'ancien à rénover ouais. euh, sur les gros travaux il n'y a pas de, de collab non. ça reste un projet ouais, euh, ouais, perso euh, et moi j'ai encore deux petites questions <rire> <rire> euh, alors il y en a une euh, dans, tes, dans tes amis euh, et on voit que c'est des amitiés sincères il y a beaucoup euh, d'influenceuses ouais. euh, quelles sont tes influenceuses préférées ouais. euh, en France et à l'étranger d'ailleurs euh, ouais. puisque j'imagine il y en a un ouais. euh, et l'autre petite question c'est euh, les amitiés entre influenceuses comment, euh, comment ça se passe est-ce que c'est compliqué euh, parce que finalement euh, là aussi on mêle du perso du pro euh, ouais. et ça peut être un peu compliqué Surtout ouais. qu'avec Olicami, vous faites pas mal de stories en ce moment où vous dites à chaque fois c'est
0: pas parce qu'on ne parle plus de quelqu'un ouais. qu'il fait la tête avait,
2: euh, plusieurs fois sur ça à Camille qu'on lui dise je t'ai pas vu euh, depuis euh, quelques temps avec Nolita ouais. euh, Qu'est-ce qu qui se passe que... Alors, mmh. euh, Pas du tout <rire> euh, bah, Moi en fait je suis arrivée à Paris, je connaissais personne euh, Vraiment je, tous mes amis sont à Bordeaux euh, depuis toujours hein, Donc euh, je connaissais personne Donc euh, naturellement euh, bah, mes amis euh, maintenant euh, sont des influenceurs Parce que c'est des personnes que j'ai rencontrées quand je suis arrivée euh, par le mmh. biais d'événements, tout ça bah, C'est comme les collègues que vous rencontrez au bureau bah, Parfois il y en a qui vont devenir euh, vos amis, mmh. d'autres non bah, Moi finalement la personne que j'avais en face de moi à chaque fois c'était euh, des influenceurs après euh, j'ai euh, lié des amitiés avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'influence parce qu'on me les a présentés mais effectivement tous les gens que j'ai rencontrés à partir de maintenant depuis que je suis à Paris ce sont des gens qui savent déjà qui je suis que, voilà. donc c'est vrai que c'est particulier c'est très compliqué de se faire des amis avec ce métier très compliqué euh, on est vraiment sur ses gardes tout ça mais je me suis liée d'amitié avec des filles qui sont influenceuses et, et ça ne fait même plus partie de notre tête c'est comme ça ouais, c'est mes vous amis vous êtes amis c'est la famille ouais. donc, du coup il y a Lily This is Venice il y a Camille bien sûr il euh, y a Mégane il y a pff, je, je, je sais pas il y en a beaucoup bien sûr il y, y en a tellement je <rire> n'ai pas pas c'est un chose qui t'inspire et, et pourquoi Qui m'inspire, ouais. Euh, bah, à l'étranger, euh, bah, Sincerely Jules, euh, Happily Gray. Qui euh, tu sait qu'il y a d'autres Il y en a tellement que, que j'adore suivre. Il y a Claire de Milky Eyes, Blue Haze euh, en Belgique. Euh, j'adore le contenu qu'elle fait. Mm. Elle est hyper créative. C'est génial. Franchement, bravo à elle encore pour ce qu'elle fait. Megan qui est aussi euh, super inspirante. Ouais. Et, euh, et qui et, se dénote et, complètement elle, qui veut, du secteur. Elle euh, peut faire ce qu'elle fait, quoi. Mm, Vraiment, elle est, elle est très forte. Mais euh, voilà, euh, globalement, euh, globalement c'est ça. Mais généralement tous les comptes que je suis sur Instagram m'inspirent euh, tout le temps quoi, euh, après voilà c'est vrai qu'il y a certaines personnes avec qui euh, je vais plus m'identifier parce que c'est des personnes que je vais, euh, je vais aimer suivre Lovely Pepa depuis des années qui est une influenceuse espagnole, elle vient de la ville où, <rire> où ma mère est, euh, est, est née est quoi née. où euh, ma grand-mère est née tout ça enfin, c'est une toute petite ville en Espagne et j'adore son parcours parce qu'elle est partie de la petite ville en Espagne, elle est devenue a une la grosse grande influence espagnole, c'est ça Comment Elle vient de fig figo. vigo, 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 vigo ouais. 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 c'est là, là où ma maman est née et euh, et du coup, bah, je trouve que son parcours, il est exceptionnel. Exceptionnel. Quoi. Voilà, euh, il voilà, y, y a des influenceuses comme ça qui ont des histoires incroyables depuis euh, des années. Ouais. Et
1: euh, oui, dernière petite question, oui. vraiment, euh, sur l'engagement en général. Alors pas l'engagement, euh, l'engagement, le taux d'engagement, mais plutôt l'engagement. On sent de plus en plus d'influenceuses euh, s'engager euh, bah, pour l'environnement, pour l'écologie, euh, pour la cause animale. Mmh. Euh, on sent ça chez toi aussi. Euh, est-ce que tu es sollicité par beaucoup euh, euh, d'ONG mmh. ou euh, est-ce que ça vient, euh, ça vient de toi, c'est venu naturellement que, est-ce que tu penses également qu'en tant qu'influenceur, finalement, euh, comme vous avez une communauté, euh, vous êtes clairement des vrais porte-parole aujourd'hui ouais. pour, pour vos audiences, vous avez ce rôle-là aussi de porter une parole sur euh, certaines causes
2: Oui, alors euh, complètement, et euh, je trouve ça hyper important qu'on le, qu le fasse de plus en plus, parce que, comme tu dis, on, si on arrive à, à influencer les gens sur euh, un acte d'achat, on peut les influencer sur autre chose. Après, moi, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas envie de, de, de m'avancer, euh, sur l'écologie, tout ça, parce que je ne suis pas parfaite, euh, parce qu'en en fait, à partir du moment où on s'engage à parler de quelque chose, ils les gens, euh, ils nous jugent, mmh. ils veulent tout le temps qu'on soit parfait derrière. Euh, là, euh, dernièrement, on m'a encore dit, euh, oui, tu prends l'avion, je ne sais combien de fois, j'ai pas le choix. Euh, donc, euh, en fait, je ne veux pas m'avancer sur l'écologie parce que je ne suis pas parfaite. Je fais des choses de mon côté. Euh, évidemment que j'ai changé parce que ça fait des années qu'on nous en parle et qu'on a tous pris conscience. Enfin, il faut vraiment être euh, buté pour pas faire euh, des, des choses qui vont euh, qui vont euh, pour, euh, pour améliorer tout ça. Mais je veux pas m'engager là-dessus. Après, moi, je m'engage sur les animaux plus Mmh. J'ai jamais voulu m'engager sur euh, je ne suis pas végétarienne, tout ça. Mmh. Euh, donc il euh, y a des choses pareilles, j'en parle pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je m'engage sur euh, la cause animale, sur la maltraitance animale, tout ça. Parce que là, je sais que j'ai une ligne de conduite parfaite et que je veux que ça, ça change. Mmh. Et par exemple, pour moi, parce que vraiment pour moi, ça, c'est plus important que l'écologie à l'heure d'aujourd'hui. Parce que les gens qui maltraitent les animaux, les gens qui vont. Enfin, je veux même pas en parler tellement il y a des choses atroces qui se passent. Pour moi, c'est plus grave que l'écologie. Alors oui, ça va être pour des conséquences sur... pour plusieurs années. Mais c'est vrai que là, on est focus là-dessus mais pour moi là il y a des choses qui se passent et qui sont toujours pas condamnables et que tout ça et ça pour moi c'est plus important parce que c'est ce qui me touche le plus mmh. donc voilà je m'engage là-dessus et je parle que des choses où je suis sûre d'avoir une conduite parfaite et que sur les choses sur lesquelles je me renseigne ou je suis au courant, là ok je peux en parler mais sinon je parle pas de quelque chose parce que c'est la mode et il faut en parler, ça, là va. où tu te sens légitime où tu exactement, as quelque chose sur genre... ça je suis légitime ah, donc tiens. je peux en parler
0: ok, voilà bah écoute Camille, merci beaucoup d'avoir répondu aux Un questions merci pour euh tout. de Révolution merci Influence et de cette première euh, capsule avec Soraya. Je suis ravie. Merci beaucoup. Merci, merci. 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 merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de Révolution Influence by Papagayo Communication. Prochainement, de nouveaux épisodes seront diffusés, donc restez très attentifs sur nos plateformes respectives Instagram qui sont Influence et Papagayo Communication. Je vous souhaite une très belle semaine.